0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 47 van de Kassa Mormon, met de gastheren Kevin Verdegem en David Geens. David is al lang geleden, hè? Veel te lang. Het is dan voor de Algemene Conferentie en ja, de nieuwe Algemene Conferentie komt er eigenlijk in oktober alweer aan.
1: Ja, maar ja, het is een rare periode eigenlijk, hè. van in die zin raar is zelfs een understatement, COVID-19, corona.
0: We hebben het in onze moderne tijden nog niet meegemaakt. Als we kijken naar een tijdperk waarin we toch wel heel veel met technologie kunnen doen en heel veel van op afstand kunnen doen, hebben we het, sinds dat die technologie bestaat, hebben we dit soort ja, pandemie nog nooit meegemaakt. Nee, het is in die zin dat ik het heel
1: opvallend noem dat wanneer wij in de schriften lezen, dat je soms zo leest over het einde der tijden en dat je dan het woord pestilentie tegenkomt. En dan denk je vaak van pestilentie, wat een zwaar woord, van ja, je denkt dan direct terug aan, aan de pestplaag en zo, en dan heb je zoiets van dat is niet meer van deze tijd. En dan zijn we nu een paar maanden verder, sinds dit uitgebroken is. En dan heb je zoiets van, uh, ja, hoe moet je dit noemen? Een pandemie is het moderne woord, maar ja. pestilentie is effectief het woord dat net hetzelfde betekent. Het deed mij ook
0: enorm denken aan de nood aan een jaarvoorraad, waar onze kerkleiders al heel lang, langer dan ik leef, denk ik, al over bezig zijn. Um, van ja, de nood daarvan, van een jaar voor het aan te leggen, om in tijden van nood effectief erdoor te kunnen komen. Nu, we hebben het gemerkt, ineens, er was een rush op de winkels. Um, plotseling kon je niet zomaar alles vinden, hè? met name wc-papieren. Um, dat was nog het gekste van allemaal. Nergens in de schriften staat er, er zal een kort zijn aan dingen om je poep mee af te keuzen. Um, maar alle gekheid op een stokje. Op dat moment, ik denk dat voor veel mensen die plots... Ja, in quarantaine thuis moeten zijn. gaat dus twee weken niet naar de winkel, David. Ja, dat is één dat is van de dingen. Hoeveel mensen kunnen er zo lang, zoals die twee weken, kunnen ze effectief thuis blijven zonder externe hulp van aanvoer van levensmiddelen?
1: Ik twijfel daar niet aan dat het een, een waarschuwing was van onze profeten om daarvoor te zorgen. Zelfs veel recenter nog, kijk naar de verandering die er in onze kerk gebeurd is, wat betreft de manier waarop we samenkomen. We zijn nog niet zo heel lang geleden uiteindelijk van een drie uur blok naar een twee uur blok gegaan. Zijn we onder de titel home-centered church. Oh, dat vond ik schitterend. Ja, en... Ja, dan vraag je op dat moment af, waar komt dit vandaan? Die vraag moet je nu niet meer stellen. Hè? Een, een geluk dat dat programma ingevoerd was en klaar lag. En dat we dus nu de handboeken hebben om voornamelijk thuis bezig te zijn. Voor
0: mij is dat echt een, een versterking van mijn getuigenis. Om, om dat te weten. Dat de heer zo voorzienig was omdat opdijde, om dat ruimschoots op tijd. Want we spreken er niet van... Ah ja. We hoorden het ergens waaien in China en plots kregen we inspiratie. Nee, nee, nee. Dat was meer dan een jaar voordat er ook nog maar sprake was van een Chinees die een, die een uh, slechte vleermuis had opgefrid of wat dat ook was, um, gebeurd is. Hè. Dit is ver daarvoor al in voegen gekomen. Hè. We hebben een jaar de tijd gehad om gewoon al te wennen aan de omschakeling. En dan waren we eigenlijk al een tijd bezig met het volgende jaar voordat er echt sprake was van, oké, okay, nu moeten we echt wel meer naar thuis ja, uw godsdienst beleven gaan. Wat, wat een voorzienigheid van de Heer. Voor mij is dat echt een, een versterking van mijn getuigenis, om dat te weten. Het is inderdaad
1: verbazingwekkend, want uiteindelijk er is er heel veel veranderd. Hè? Ik denk, als ik je nu eens de vraag stel, van, mis jij het samenkomen op
0: zondag? Ik mis heel veel van onze lokale leden. ...broeders, zusters, waar ik heel graag eens een babbel mee doe. Um, in wezen had niemand mij tegen om die zo eens te contacteren... ...maar om de een of andere reden komt dat daar gelijk niet van. Um, en ik mis dus het samenkomen van de leden. Maar effectief, allemaal samen, op zondag, in dat gebouw, in een les. Ik ben autist. Um, mij ga je meestal helemaal achteraan in de kapel vinden... ...omdat ik het gewoon complete kriebels krijg... ...van in een grote mensenmassa te zitten... Bij ons in Gent, die kapel zat altijd stampende vol. Altijd. Ja, voor mij was dat geen fijne ervaring. Um, dus ik zat meestal achteraan, te vertalen ook, maar ik was meestal gewoon blij dat ik mij wat een beetje kon afzonderen. Dus als ja, mens die daarmee te maken heeft, mis ik het niet. Nee, ik zit dan veel liever thuis, alhoewel dat soms moeilijker is om aan mijn kinderen uitgelegd te krijgen op het moment dat het avondmaal bediend wordt. Van, hé hey jongens, nu moet je net zoals in de kerk ook stil zijn terwijl dat het avondmaalsgebed gezegd wordt. Um, een van mijn kinderen stelde plots een vraag terwijl dat ik zo dat gebed aan het zeggen was. Ik zie dat van, wat doe jij nu? <laughs> um, ja, dat was even schrikken. Het is aanpassen voor iedereen. Um, Jij ook. Je hebt, je hebt het geluk. We, hebben, we, hebben, we zijn priesterschapsdragers. Um, jouw oudste zoon kan ook al het afmaal inzegenen. Um, ja, zijn er, we hebben het geluk om dat in huis te hebben. Um, ik kan mij mailen dat het heel moeilijk moet zijn voor ja, alleenstaande zusters dan vooral, die ja, een hele tijd zonder het afmaal moeten stellen. Hè. Ik ga je eerst even inpikken op wat je daar zei. van
1: Persoonlijk, ik mis het samenkomen wel. Uh, het is toch iets wat een bijzonder moment is in de week. Uh, wat dat ik heel graag deel met anderen. Uh, het moment van het avondmaal bedienen en ervan te kunnen nemen is voor mij een moment van vreugde. En dan geloof ik wel echt in het spreekwoord, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dus ik vind het heel fijn om dat, om dat samen te kunnen doen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb... Mixed feelings wat betreft dingen zoals de zondagsles en zo. Ik, vind het, ik mis enerzijds om met broeders en zusters, al naar gelang het, het geval welke zondag het is, samen van mening te kunnen wisselen. Um, maar anderzijds. Er worden lessen online geregeld. Wel, hè? Ja, en dat vind ik heel fijn, um, vooral omdat die ook heel kernachtig zijn. Maar anderzijds, ik vind het ook heel fijn, um, en dat, zoals je zei, dat hadden we nu eigenlijk al wel door de verandering van het programma, ik vind het ook heel fijn om zelf heel intensief met, met een onderwerp bezig te kunnen zijn op eigen tempo, op eigen geïnspireerd inzicht. Ja, en ik vind dat doordat het nu iets meer gedwongen is... Um, geniet ik er ook wel iets meer van. Die momenten dat ik me dan zeker op een zondag apart zet... en, en echt in bepaalde onderwerpen induik... Um, dan kan ik op zeer korte tijd toch, toch heel intensief met iets bezig zijn. Maar ja, ik apprecieer nu wel meer het feit... dat men beslist heeft om naar, naar dat twee uren blok te gaan. Ja. Ik denk als het nu terugkomt dat ik het veel meer ga appreciëren. In het begin had ik zoiets van, waarom een uur weg... Maar nu heb ik zoiets van, nee, van dat, dat lijkt me de goede verhouding om, ja, maximaal twee uur zo en dan toch meer tijd over te hebben om, om op eigen tempo bezig te kunnen zijn en zo van... Maar ik mis het wel en ik hoop dat, er, dat we binnenkort toch kunnen kijken om, uh, om terug samen te komen. Hoewel ik dan ook heel goed besef als hogeraadslid en betrokken geweest bij het samenstellen van de richtlijnen om te kunnen samenkomen en onze ringpresidium heeft daar fantastisch werk in geleverd en we hebben dat besproken gehad in, in de Hoge Raad dat het in de eerste plaats moet voorbehouden blijven voor de mensen waar jij het net ook al over had die nu al zoveel weken zonder avondmaal moeten zitten en dan snap ik dat heel veel mensen zullen snakken uh, om terug samen te komen in sommige wijken uh, komen ze al terug samen maar dan met een beperkt aantal mensen omdat er nu eenmaal capaciteitsregels gelden op de gebouwen en dan heb ik geen enkele moeite dat men zegt van sorry, die paar plaatsen die we hebben die zijn voorbehouden voor diegenen die het priesterschap thuis niet hebben en hoewel ik er dus zeer naar snak om terug samen te komen heb ik er geen enkel probleem mee dat men hè, moesten wij nu in Gent terug gaan samenkomen in het nieuwe gebouw dat men zou zeggen van, sorry familie Geens, jullie kunnen alles thuis doen. We zitten met zusters en broeders die in een andere situatie zitten, die gaan voor op de beperkt aantal plaatsen. Met alle liefde mogen ze mijn plaats hebben.
0: Er zijn nog andere dingen die, we misschien, minder in het, die misschien minder in het oog springen, maar mijn jongste dochter bijvoorbeeld, die wordt binnen nog geen twee weken ondertussen, wordt zij acht, dan mag zij gedoopt worden... Daar is wel even zo van, ah ja, juist. Um, hoe, wat, waar? Ja, ik heb zo een, 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 een opzet zwembad, tweedehands, vorige zomer toen dat ook zo heet was gekocht. Dat staat nu ook terug in de tuin. Ja, als het echt erop aankomt, dat water is meer dan hoog genoeg om mijn dochter daarin te kunnen dopen maar het heeft toch absoluut niet hetzelfde gevoel. En dan de bischop gecontacteerd en ja, afhankelijk van of we de sleutel hebben, eventueel het nieuwe gebouw of het oude gebouw, maar een plaats zou in ieder geval kunnen gebruikt worden, maar we moeten het wel volledig binnen onze bubbel doen. Ja, en dan heb ik zoiets van, ja, het klinkt misschien oervlaams, maar in de katholieke kerk hebben ze hun communiefeesten je hebt dan de vrijzinnigen die doen hun lentefeest en zo. Ja, ik weet nog hoe, als, als ik zelf gedoopt was, ja, dat was zo'n moment dat binnen dan de Vlaamse familie, um, ja, dat was dan het moment van, ah ja, zij doen hun communie niet, maar we geven wel een mooi feest, hè, want ze zijn nu gedoopt, dat is een grote stap vooruit. En dan heb ik zoiets van, mijn andere twee kinderen hebben dat toch min of meer gehad. Eigenlijk wel een beetje jammer dat ik dat nu niet voor mijn jongste kan doen terecht het, het, opmerking, Want, he? want het, is, het is een speciaal moment, hè?
1: Ja, maar we moeten de tering naar de nering zetten, hè? Van, Tuurlijk, dat weten we zitten, we zitten, We moeten heel veel dingen missen. En ja, dat, nee, om, om, om er dan ook op te komen van... Beeld u nu eens in
0: van een ander element dat ik enorm hard mis? De tempel, hè? Ach, oh, enorm. Ja, ik heb er vanmorgen nog aan zitten denken van... Hoe fijn zou het niet zijn om terug naar de tempel te kunnen gaan... Ik heb in het verleden al momenten gehad dat door een of andere reden. dat er een tijd tussen zat dat ik naar de tempel kon gaan. en dan besefte ik nu van. eigenlijk was ik dat op dat moment. Ja, in het Engels zeggen ze. for granted aan het nemen. Weet wel, ik nam het aan als. hoe ja, zeg je in het Nederlands? Iets for granted nemen. Ik kan er niet opkomen. Ja, het is uh, als een gewaarborgd. Dat het, ja, dat het, het, het is er altijd en, en je kunt gaan wanneer dat je wilt. En nu heb ik zoiets van. Oh, verdorie, ik, ik, ik kan nu al zo lang niet meer naar de tempel gaan. Dat is toch eigenlijk kei vervelend. Want ja, ik mis het wel om daar ja, gebedsvol naartoe te kunnen gaan en, en, en met bepaalde problemen ook naar de tempel te trekken. Om het daar gebedsvol in, in die mooie sfeer en, en in de celestiale uh, kamer, om dat daar te kunnen, mijn probleem aan de heer te leggen op het moment dat ik geestelijk veel meer... Um, ja, gestemd ben op, op die frequentie van de heilige geest. Um, ik mis dat enorm. Nu,
1: onze tempel die is sowieso nog gesloten tot eind oktober, denk ik. Want die zijn ze ook aan het uh, renoveren. Ja. Daar is een zware renovatie bezig. Het was wel zijn... een ideale moment eigenlijk om nu te gaan renoveren. Hè? De, 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 ja. Eigenlijk wel, ja. Vele andere tempels zijn al in fase 2 terug open, wat wil zeggen dat er uh, de voor de levenden terugverordeningen kunnen ja. gebeuren. Dus
0: uh, mensen dus een eigen begiftiging, eigen um, begiftiging uh, een, een verzegeling. Uh, dus. wil dat ook zeggen, dat stel dat je zegt, van goed, kijk, we zijn met een familie, onze bubbel, we hebben voldoende... Um, prisschapsraars, voldoende personen om bijvoorbeeld zelf een doopdienst te houden dat je zou kunnen zeggen van kijk hè, wij regelen alles zelf wij komen naar de tempel om te dopen weet je dat? Uh, voor zover
1: ik het weet, niet uh, fase 2 is uh, echt gewoon weg. Uh, tempelverordeningen uh, voor, voor levende in individuelen ja. individuals. Uh, dus er is niks die, die daar zegt van dat het uh, met een bubbel ook kan ik denk dus dat dopen voor de doden voor zover ik instructies heb gelezen nooit, allez, nooit. Allee, op dit niet, moment niet in in geen twee, enkele, ja. op geen enkele manier in geen enkele tempel mogelijk is jammer wat wel veranderd is, eh, om, om dan toch ook nog een beetje in onze eh, COVID-19 aflevering te blijven en wat invloeden het allemaal heeft op onze, op onze kerk en ons dagelijks leven. Eh, We hebben ook de gewoonte of de mogelijkheid eh, voor luisteraars die niet zo vertrouwd zijn met onze gebruiken om in de tempel heel speciaal te bidden voor eh, mensen die, die ziek zijn. Ja. En dat, we, dat we effectief op een speciaal moment samen rond het altaar staan en in een cirkel staan en, en bidden. Ja, en dat die namen
0: op de tempelrol staan. Ja. ja, die kun je dan indienen. Hè. Het is best gebruikelijk dat als iemand plots ernstig ziek is, dat je bijvoorbeeld zou bellen naar de tempel en vragen van, zou er iemand alsjeblieft, ik kan er zelf niet geraken, maar kan er alsjeblieft iemand die naam toevoegen aan de tempelrol?
1: Wel, men heeft dat nu, onze kerk springt altijd op moderne methodes. Je moet niet eens meer bellen. Er is nu een website waar je dat kan doen. Nice. Je kan online, kan je dus in iedere tempel, je kan, je kan dus naar, uh, naar de website van de kerk gaan, je selecteert jouw tempel of de tempel naar keuze, en dan heb je oh, daar nee, de mogelijk... Dan moet je
0: het ineens goed doen, dan moeten al die honderd en zoveel tempels overal beginnen die een naam, dat er extra veel gebeden wordt. Zo. En daar <laughs> heb je dan de link staan van, meld een naam aan,
1: en dan kan je effectief online ja. namen op de, op de tempel laten plaatsen. Dat is wel fijn. De link uh, zal ik zeker ook nog opnemen in de, in de show notes. Uh, is sinds een week of zo actief. En zo nu... Ja, inmiddels moet het ook actief zijn. Ik heb het nog niet zelf bekeken, maar we zijn voorbij in september. Dus het zou nu ook via de app mogelijk moeten zijn. Ah ja, dat is wel fijn. Dus zowel voor Android ja, dat e als iOS app. Dat is eigenlijk app.
0: ongelooflijk hoe digitaal dat onze kerk eigenlijk aan het schakelen is, hè? We zitten ondertussen al aan hoeveel afleveringen die via de ring, via YouTube, elke zondag uitgezonden worden. Dan hebben we nu net de 25ste gehad of zoiets, dacht ik? Ik dacht de 21ste. 21? 21 of 22. Ja. Want jij werkt daar ook keihard aan. Hè? Dat is een beetje jouw taak geworden om die te monteren en, en klaar te zetten, zodanig dat iedereen die op zondag kan... Bekijken.
1: Wel, ik heb gelukkig heel veel hulp van uh, onze raadgever in het ringpresidium, uh, president van Gijzel, die, uh, die iedere week het programma samenstelt en mensen contacteert en aangeeft hoe zij kunnen opnemen en de filmpjes verzamelt. Ik doe dan de uiteindelijke montage, keuze van
0: muziek en zo. Maar als ik dan Mag ik er elke even, week even tussenkomen, je hebt echt al pareltjes qua muziek um, erin gestoken, man. Echt, daar hebben we... Enorm van genoten.
1: Ik probeer altijd dingen te vinden die wat bij het thema passen en zo. Van, ik wil toch dat het een speciale belevenis is. Ik heb, ik heb dit eigenlijk altijd tot op. op allez, nu klinkt het alsof het nu niet meer zo zou zijn. Ik doe het nog altijd met heel veel liefde. En ik heb het eigenlijk, om dan jouw woord van daarnet te gebruiken, for granted genomen, dat we zoiets deden. Ik heb nu zeer recent een vergadering gehad met de Nederlandse ringen. En dan hoorde ik het signaal van dat men daar zucht van... Wauw, wij wilden dat we het ook hadden, zoals de Ring Antwerpen. In pri
0: principe, je kunt van overal in de wereld die dienst volgen. Hè? Wel, maar er zijn mensen,
1: onze, onze Ring-uitzending wordt vanuit Nederland uh, gevolgd. Er zijn een aantal wijken die, die dingen zelf in elkaar steken in Nederland, maar uh, het, het gebeurt daar toch iets minder georganiseerd. En als je dan kijkt naar, als ik dan effectief ga kijken naar de statistieken uh, op, op het YouTube-kanaal. Ja, dan, dan zie je een aantal views waarvan dat je zegt, van oké, okay, die mag je nog gaan vermenigvuldigen. Want je hebt natuurlijk mensen die alleen kijken, maar je hebt ook koppels uh, die kijken. Je hebt dan Gezinnen, families, ja. zoals, zoals die ouwe, die, die kijken. En dan eh, dat één view vijf mensen betekent. Onze, onze tv heeft zo'n YouTube-app ingebouwd en wij kunnen dat perfect op de tv bekijken. Wow. Dat is zalig. En als ik dan... Ik, ga nog, nee, ik, ik doe voor mezelf heel voorzichtig de cijfers maal twee... En dan besef ik dat de kijkcijfers nog altijd hoger zijn dan het aantal aanwezigen op een ringconferentie. En dat geeft me kracht en moed om daar iedere week toch die paar uur werk in te steken om die montage te doen en, ja. en die filmpjes
0: klaar te maken. Ja, de tijden... Ik heb nog tijden meegemaakt dat er ja, meer of 650 mensen aanwezig waren op een ringconferentie. Toen kwamen we nog samen in de single in Antwerpen. Dat... Uh, ja, maar nu zijn er soms weken
1: dat we zeven, dat we 800 views hebben. Hè. Dus doe dan maar al twee, dan zit je op 1600
0: Ruim denk, meer dan dat, dat we een in conferentie zitten. Ja, ik denk dat het ook een enorme zegen is. Bij ons in Gent waren we er al even mee bezig dat de uitzending, euh, of dat de, de avondmaalsdienst live werd uitgezonden. Um, dat mensen die daar, die daar gebruik van moesten maken omwille van ziekte of allemaal veel, dan ze dat live de, de, de avondmaalsdienst konden volgen. Maar ik kan me heel goed inbeelden dat nu dat dit er is, dat dat voor heel veel mensen die anders mobiel, tot, dat het compleet niet meer mobiel waren, en anders bijna geen beleving hadden, dat nu plots wel weer hebben. Hè. Wat een zegen is dat niet voor die
1: mensen. Ik wil niet op dingen vooruitlopen, maar ik kan wel mijn persoonlijke mening geven, omdat ik toch heel nauw betrokken ben bij communicatie en heel veel mensen mag adviseren, zowel op onze ring, ook nu als tegenwoordig mijn huidige roeping, als communication director. Ik denk dat we toch uit deze periode ook lessen kunnen trekken en dat we hier eens heel goed op zijn minst gaan moeten over nadenken wat we gaan meenemen naar de toekomst wanneer alles terug normaliseert. En een van de dingen waar ik zeker het dan wil over hebben, is dat we een online beleving kunnen behouden. Ja. Ik denk dat er, dat er een aantal mensen zijn die zullen zeggen van ja, maar ja, als je dat aanbiedt, dan gaan ze niet meer naar de kerk komen en dan gaan ze makkelijker afvallen. Eerlijk gezegd, mijn idee, heel duidelijk in zijn, puur persoonlijke mening, maar op dit moment zeg ik van, mensen die al zo'n beetje in een twijfelsituatie zitten en maar af en toe komen, die zullen daar hun redenen voor hebben. Daar wil ik totaal niet over oordelen. Ik heb een ekel aan over andere mensen oordelen, dus doe ik zeker niet. Maar dan heb ik zoiets van, als die op weg zijn om inactief te worden... Dan denk ik dat het beter is om ze toch nog wel betrokken te houden van iets wat ze vanuit hun luie zetel kunnen bekijken, dan ze helemaal niks meer aan te
0: bieden. Ja, want laten we ons eerlijk zijn en een kat een kat noemen. Ik denk dat wereldwijd, ondanks het eh, programma, wil ik niet zeggen, maar het systeem van de eh, bedienende broeders en zusters, ja, dat is ook niet perfect. Hè. Um, er zijn mensen die sowieso door de mazen van het spreekwoordelijke net glippen. Hè. Um, die, die tussen de, 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 de spleten in de vloer vallen. Um, gewoon, ja, het lukt niet voor iedereen om, om een goede bedienende broeder of zuster te zijn. En dat is ook niet altijd even makkelijk. We hebben allemaal heel drukke levens. Een van de argumenten
1: dat ik ervoor vind is dan de statisticus weer in mij, als ik dan weer ga dingen analyseren als communicatie-expert, dat is dat ik heel duidelijk zie dat in die YouTube-uitzendingen kan ik heel goed zien hoeveel er live kijken op het moment dat de uitzending begint en hoeveel er ook kijken in wat dat ik uitgesteld kijkgedrag zou noemen. En dat begint toch stilaan naar een 50-50 te gaan. Ja. Dus dat ik, dat ik kan zeggen van dat op het moment dat de oorspronkelijke uitzending eindigt, dus dat de première eindigt, en dat men dan vanaf dan, automatisch kan men vanaf dan de uitzending on demand bekijken, zoals iedere YouTube-filmpje, dat het kijkcijfer nog verdubbelt in de rest van de zondag. Als ik dan s'avonds ga kijken, bijvoorbeeld kan ik u zeggen van stel dat op het einde van, van de 40 minuten van de uitzending dat de teller op 200 staat en ik ga op zondagavond kijken dan staat die
0: op 400. Amai. Ja, aan zich. Je hebt weken of gehad weken waar dat omwille van het delen van het gebouw met andere weken of ringen zelfs, in Brussel bijvoorbeeld, dat er soms pas ja, in de namiddag dienst is. In Amerika heb je dan nog veel meer dan hier in Vlaanderen. Dus ergens, wanneer dat je een dienst bekijkt, wanneer dat je... Ja, idealiter kijkt de live, maar niemand houdt je eigenlijk tegen. Hè. Je zondag is je sabbat. En zolang dat je bezig bent met de Heer en, en het avondmaal doet en zo... Of dat je dan nu om twee uur in de namiddag begint... Of dat je dat de zondagochtend om tien uur begint... Zolang dat je beleving van je sabbatdag goed zit denk ik niet dat het gigantisch uitmaakt.
1: Ik ben er zeker van dat gewoonweg een aantal mensen later kijkt, omdat ze ja, iets later opstaan en zo. Van. En ik, heb, ik heb daar op zich geen probleem mee, maar voor mij zijn het allemaal redenen om te zeggen van dat we toch op zijn minst binnen onze kerk eens moeten nadenken, aangezien we het pad ingeslagen zijn onder leiding van onze profeet van, van een home-centered church. Dat we moeten kijken hoe ver moeten we mee opschuiven om dat effectief, om, om daar de leiding, het, het zwaartepunt te leggen ja. Ja, bij ons thuis. En dat de rest van de kerkbeleving zich moet aanpassen om, uh, om dat het zwaartepunt te laten zijn. Je kan niet helemaal mee die richting opschuiven, maar ja, ik vind het de moeite waard om erover na te denken.
0: Absoluut. Het is... Uh... Best mooi eigenlijk.
1: Uh, nog een uh, COVID-onderwerpje dat ik hier genoteerd had, heeft natuurlijk te maken met onze zendelingen. Want uh, voor hen is het ook geen makkelijke periode natuurlijk.
0: Nee, wel. ik heb met onze zendelingen hier lokaal, heb ik al een aantal keer gesproken en met de zusters ook. Zij hebben toch wel een volle dag, hoor. Uh, ze zijn heel veel online bezig. geven ook via um, op afstand les. Of hebben dat toch een hele tijd gedaan. Um, nu komen ze soms met de zomerperiode kwamen ze soms samen in een park buiten om dan met mondmaskers op en genoeg afstand toch in persoon les te kunnen geven. Um, er is wel degelijk, ja, het is niet ze werkloos thuis met een duimen zitten te draaien, absoluut
1: niet nee, dat vind ik inderdaad fantastisch ik weet niet hoe het in, in andere zendingen eraan toe gaat. maar als we kijken naar de België-Nederland zending dan moet ik zeggen dat onze zendingspresident onze lieve broeder Buissen daar toch opgesprongen is en daar onmiddellijk werk van gemaakt heeft om dat heel goed aan te pakken
0: en dat de zendelingen die omschakeling ook heel goed gedaan hebben het zijn allemaal digital natives tegenwoordig? Hè. We kunnen, je kunt nu niet meer op zending gaan en ja, precies van onder een steen gekropen zijn en niet weten hoe je met die GSM moet omgaan. Hè.
1: Nee, maar ja, je moet het toch maar doen. Hè. En, per slot van rekening, eh, ja, gewoonweg. Ik ben nu bijna tien jaar lid van deze kerk. Als ik lid geworden ben, dan. ...keek men op op het feit van dat ik niet met een dikke gedrukte bijbel en boek van mormen de kerk binnenkwam... ...maar dat ik enkel mijn iPad binnen, uh, bij me had. Uh, zijn we gegaan van zendelingen die met moeite mochten een telefoon doen... ...en twee keer per jaar mochten contact hebben met het thuisfront... ...naar een kerk die nu de zendelingen toelaat om wekelijks te videobellen met het thuisfront... Om online op Facebook aanwezig te zijn en met mensen te chatten. En tegenwoordig en... zelfs een blauw mogen aandoen. En tegenwoordig andere, andere kleding mogen aandoen. Ik had het hier inderdaad ook genoteerd. Wat is iets eigenlijk... van Yes.
0: Eindelijk. Oeh, je, wilt yes. Niet, je wilt niet weten hoe irritant dat, dat is, als zendeling. Om die zusters met de meest prachtige rokken en blouses en weet je nog een veel te zien rondlopen, dat jij er zo dag in. In uwzelfde kostuumje met uwzelfde wit hemd. Het enige dat je eigenlijk hebt, is uw das en uw schoenen. Daarin kunt accessorizen en voor de rest niks. Van en dat vond ik. Wat waren ah, ze nu eigenlijk allemaal? Um, afhankelijk van de, van de plaats en het weer en zo, kunnen ze zelfs een, een hemd aan hebben zonder das bijvoorbeeld. Um, ik heb twee jaar lang elke dag een das aan Ik um, kan u verzekeren, op een duur heb je het wel zo wat gehad. Um, want het is niet dat je even twee weken vakantie neemt terwijl je op zending bent en even, ah, t-shirt. He, je hebt je voorbereidingsdag wel in de week waar dat je misschien in een t-shirt kunt rondlopen, maar echt zo dag in, dag in en strak dat je nog in een das dragen, geraakt als zo beu als kou um, ja, Dus ja. Ik, vond, ik vond het wel speciaal. Um, maar het, het, het blijft van een punt: de zendelingen dienen er netjes uit te zien. Um, maar er kan nu bijvoorbeeld ook ja, een blauw hemd gedragen worden in plaats van alleen een wit. Ik denk dat ze er een beetje een regel in moeten steken van dit kan, dit kan niet, omdat ik vrees dat er sommige elders met een Hawaii-hemd zouden beginnen rondlopen als je hen laat doen. Um, alleen al voor de, haha, hoe grappig is dit nu niet, factor. Um, dus ik denk dat je er wel ergens... Hè, dat je ja, maar die ruitjes mogen wel en die niet. Dus dat je daar toch een beetje. Een, een, maar dat er eindelijk wat afwisseling mag, eindelijk zeg. Het is zeer beperkt. Hè. Het is, zo, dat is zoals je het zegt. Beperkt, maar het is beperkt, in
1: vergelijking met vroeger is dat een enorme uitbreiding voor Het is wit, wit of blauw hemd en het is wel of geen stropdas. Dat zijn de keuzemogelijkheden die er nu gegeven
0: worden. Ja, maar dat is wel een verdubbeling voor wat je daar vroeger had. Hè. Ah, ja. Jij bent nooit op zending geweest, David. Je weet niet hoe dat is. Hè? Ik kan je verzekeren dat als je wel geteld twee kostuums mee hebt op je zending... En zeven witte handen en weet je nog maar veel, dat op het moment dat ze alle twee... Dat als je Ik ben in Schotland op zending geweest. Het is er zo intens mat qua weer op bepaalde momenten, dat gewoon... Uw andere kostuumbroek, want je kunt die niet in de droogkast steken, dat die nog niet droog is van de dag ervoor. En dat je dan een half natte broek moet aandoen om er terug naar buiten te gaan. Dus je hebt niet gigantisch veel keus. Um, dus het feit dat je nu ineens eens een ander kleurkennend kunt aandoen en een keer zonder das de baan op, dat heel echt een pakse. Ja, maar langs de
1: andere kant, er bestaat nu ook zoiets als keuzestress. Hè? Dus nu moeten, oh, nee. ze, nu moeten ze beginnen, zoals de vrouwelijke zendelingen, na te denken. Ha, wat gaan we vandaag aandoen? Van, ja, vroeger was het zo, van, neem ik dit wit hemd, dit wit hemd, dit wit hemd, of dat wit hemd.
0: Ja. En nu natuurlijk ja, de vloek van zendelingen die ja, een blauw hemd aandoen met zwarte schoenen. Hè? Op een blauw draagt de bruine schoenen en een bruine riem. Hè. Dat, ja. En wat voor een horloge?
1: Dat moet ik aan u dan vragen. Hè? Want jij kijkt altijd naar de horloges van de zendelingen. Hè?
0: Um, ik, bij ons in, op zending was het altijd de regel van... Um, ik ga het even in het Engels zeggen... To be quietly dignified. En waarmee dat eigenlijk wil zeggen van... Ja, laat ons toch op zijn minst een beetje eervol over de straat gaan. Ik heb zendelingen weten rondlopen met een horloge die zo belachelijk groot was dat je bijna niet anders kon dan er naar gapen. En dan had ik zoiets van als je dan les aan het geven bent aan iemand, dan kan het niet de bedoeling zijn dat je zo exuberant gekleed bent of geaccessorized bent, dat daar de aandacht naartoe gaat in plaats van de boodschap die je brengt. En ik denk dat dat ook een beetje deels de reden is waarom dat zendelingen over het algemeen ja, redelijk restrictief aangepakt worden qua Qua Kleding. Um, omdat, ja, ik zeg het. Stel u voor dat er een het ineens in zijn hoofd haalt om gouden kettingen rond zijn nek te beginnen hangen boven zijn hand. Dat zou toch enorm afleiden van, ah, ja, van, van, van de boodschap die je brengt. Dan zou het meer over u laten gaan dan, ja. Ja, ja
1: klopt. Van daar, daar ben ik het volledig mee eens. Van, uh, ja, ik heb er op zich geen probleem mee dat ze nu ook een blauw hemd mogen dragen. Het lijkt ook nog altijd heel deftig. Langs de andere kant, dat typische herkenbare, van dat witte hemd,
0: die zwarte nametag. Ja, maar is het nog van deze tijd, David? Is het nog van deze tijd? Het is, al heel, het is al een lange tijd, niet meer van deze tijd, om nog van deur tot deur te gaan. Hè? Laat ons eerlijk zijn, hè? De, de gemiddelde Vlaming... Het om dat te en, bekennen. Van, en, en, ik, heb, ik werk zelf mee aan alternatieven. Het, ik, ik heb... Weet je, um, zendelingen hebben uh, sinds kort hebben ze ook een, een gebiedsboek, een area-boek, waar ze vroeger op papier moesten bijhouden. Dat zit nu allemaal digitaal in hun uh, kerk-app. Ze een, een module waar dan ze dingen kunnen bijhouden en, en kaarten en weet het nog maar veel. Weet je dat ik daar al van in een tijd dat ik... Um, nog met de zendelingen als jonge man mee op splits ging. Ik ging dan een hele zaterdag bijvoorbeeld, en dan stond ik daar om zeven uur s morgens stond ik aan een appartement, was ik daar zelf met een trein en een bus en zo naartoe gegaan. Dan studeerde ik mee met die mannen, ging ik een hele dag mee op pad. Ik was toen al aan het visualiseren hoe goed het niet zou kunnen zijn, want toen hadden, nog, toen hadden Palm Pilots, ik weet niet of je die nog herinnert, nou ja, in ik wel, ja. <laughs> ja, ik ben al ik genoeg. Ook, ik, heb dat, ik heb dat ook nog. Ik heb nog een gehad trouwens. Ik heb nog een, nog een gehad. Um, ja, ik was toen al aan het visualiseren van hoe, hoe zou het dan niet zijn dat je zou kunnen bijhouden van. Ja, oké, okay, daar zijn we geweest, die hebben we bezocht, dit hebben we gedaan, dit, dat, ginst Dat je automatisch. Ik was dat toen al. En we spreken van. Twintig jaar geleden was ik mij al aan het visualiseren wat je met technologie allemaal zou kunnen doen. En nu is dat er eindelijk. Ik heb echt zoiets van... Ik ben misschien te vroeg geboren. Want ik zeg, dat is een droom van mij. Dat, dat die, die nu effectief een realiteit is. En dat is een gigantische zegen voor het zendingswerk. Hoeveel dat er nu gedigitaliseerd is. Dat is ongelooflijk gewoon.
1: Nog iets COVID-19 gerelateerd in zendingswerk. Want dit, dit wordt uit onze COVID-uitzending in deze pandemie, is uh, het volgende. Er zijn heel veel zendelingen die inmiddels online training krijgen. Die, uh, Niet meer naar het Missionarisch Trainingscentrum uh, gaan. Uh, uh, die dus inderdaad ook via de videocalls en zo worden getraind.
0: Kun je een beeld nog thuis zit? En dat je training moet doen en dat je, je aan alle zendingsregels moet houden. En ondertussen woonde je nog thuis en is je broer of je zus naar de tv aan het gapen of een computerspelletje aan het spelen. Of dat kan niet makkelijk zijn om dan de geest erbij te houden. Mijn, mijn, ik weet nog heel goed hoe shocking dat het was om zo intens geestelijk dag in dag uit bezig te zijn in het trainingscenter. En dan, ik denk, de laatste week dat ik daar was hebben ze met een, een bus of, of met lokale auto's zijn we dan naar een lokaal winkel gegaan om een aantal benodigdheden te kunnen kopen. Nu, voor mensen die alles in Engeland geweest zijn, de jonge dames durven zich nogal schaars te kleden met momenten. Meer dan dat je nog in Vlaanderen ziet. En ik weet nog hoe chockerend het voor ons was, het contrast tussen met dat heel geestelijke naar plots dat extreem wereldse te gaan. Dus ik ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk dat moet zijn om die online training te krijgen, terwijl dat je nog constant bezig bent met die, um, ja, met, met die wereldse... Of dat je ge geconfronteerd wordt met die wereldse dingen. Dat lijkt mij verschrikkelijk moeilijk.
1: Ja, um, dus men, men probeert daar ook op aan te passen. Uh, van, ik zeg het, er worden online trainingen gegeven, er zijn uh, zendelingen die... Uh, soms al geroepen geweest zijn en dan moeten wachten. Uh, er zijn zendelingen die worden gereleased um, en die de... niet meer
0: teruggaan. En je hebt dan anderen die de optie krijgen om uit te stellen of dan te zeggen van kijk, hè, je zit nog in het begin van je zending. Um, je mag nu naar reis voor 12 maanden of 18 maanden en daarna kunnen de rest van je zending doen. Um, die optie wordt ook gegeven. Of gewoon totdat het terug opgeklaard is. Je hebt anderen die naar een ander gebied in de wereld gestuurd worden. Hun eigen gebied dan. En dan ze terug naar de States gaan bijvoorbeeld. Om daar in een bepaalde zending te gaan dienen. Ik kan mijn beelden dat als je zoiets hebt van... alright, Schotland. En dan zo... Ah nee, ik moet naar Idaho. Allee, met al alle respect voor de mensen van Idaho, maar naar wat ik gehoord heb, bevalt er niet veel te beleven. Laat staan een vreemde taal. Dus, alja, ja, het is zwart.
1: Ja, ik weet alleszins, of beter gezegd, uit, uit wat dat ik zie. Want ik heb daar eigenlijk geen officiële communicatie rond gezien. Maar het valt mij wel op dat meer en meer zendelingen nu in het, in het eigen woongebied worden gehouden. Dat, dat ze niet meer ver worden uitgestuurd ja, maar dus dat, dat zendelingen die hier in Vlaanderen en in Nederland wonen, dat die ook worden geroepen om te dienen hier in de, in de Belgium Netherlands Mission. Nochtans,
0: ik zei het vroeger ook altijd: ja, in de schriften staat er dat een profeet niet gehoord zal worden in zijn eigen land. Ja, het staat daar eens in de Bijbel, dacht ik, ja, dat klopt, er iets over inderdaad. staat. En ik had altijd zoiets van: ja. Als ik dan in Gent bijvoorbeeld zou rondlopen en het evangelie verkondigen, ja, het zou hetzelfde niet zijn als iemand die ja, de moeite doet om zo ver te reizen en zo lang weg te zijn van huis, ook dat heeft een impact op de manier dat de boodschap overkomt. Want als ik voor u sta, stel, hè, jij woont in Zweden en ik kom daar met mijn, met mijn gebrekkig... Uh, Nederlands, uh, met mijn gebrekkig Zweedse spreken over de heilige Amt, uh, de, de heilige eend in plaats van de heilige geest. Ja, het zou voor u nog groter een impact zijn om te zien van, amai, die jongen is hier twee jaar weg van thuis in Zweden, leert hier een compleet vreemde taal. Het, ik ga toch wel luisteren naar die boodschap, want als die persoon daar zoveel moeite voor doet, dan moet er toch wel iets van aan zijn. En ik denk dat je dat een beetje mist als je alleen een eigen streek moet slash kunt dienen.
1: Dat, dat, dus, dat, dat is mijn gedachte. Ja, maar er zijn pro's en contra's aan. Van, uh, ik denk dat men het nu ook wel noodgedwongen zo doet. Uh, de reiskosten zullen in ieder geval een pak naar beneden gegaan zijn. We moeten roeien met de riemen die men heeft. Hé. Ik denk dat, het, uh, dat veel ouders dan wel gelukkig zullen zijn omdat hun kinderen niet zo ver
0: mijn, weg zijn van... Ik weet nog dat mijn ouders, zeker mijn moeder, heel content waren van ik ga maar naar Schotland... Als er iets is, we stappen op een vlier, desnoods naar een auto, een ferry, een trein, whatever. En we geraken er wel, we geraken tot bij hem. Had ik in Taiwan gezeten, ja, daar ga je niet zomaar even naartoe als het echt scheef loopt. Allee, ja, dus ook dat... Ja. Pas op, ik zou niet allee, um, goed geteerd hebben in, uh, in Taiwan, denk ik. dus is er veel te veel zon. Ja, ik, denk ik denk dat een van de redenen is trouwens waarom dat ik naar Schotland geroepen ben. Ik had op mijn zendingsapplicatie, hè, bent u ergens allergisch aan? Ik zeg, heel gevoelig aan de zon. Nou ah ja, Terraras zijn mij naar Schotland gestuurd. Ik heb heel weinig zon gezien. Um, Je ziet er nog bleek van. Ik ben er nog bleek <lacht> Het zal daarom zijn, ja. <lacht> Al het kleur is weggespoeld. <lacht> um, waar ik het nog even wou
1: over hebben uh, in onze COVID-podcast... Uh, is de ...zijn de mondmaskers. Daar uh, wordt natuurlijk nu heel veel over verteld.
0: En, ja, we, moeten ik had... opletten, we moeten nu wel opletten dat we niet de politiek gaan doen. Want nee, er zijn ik... mensen die het heel politiek maken. Mm. Maar ik denk dat we het hier echt wel met een andere insteek over willen. Wel, hebben. Ik, wil het, ik wil het zeker niet politiek. En ik wil ook begrip uh,
1: opbrengen voor, uh, voor eender wie daar in die discussie... ...aan welke kant staat. Van, uh, maar ik wil toch even stilstaan bij het feit van dat, dat je op zijn minst kan zeggen dat het dragen van een mondmasker niet zozeer voor je eigen bescherming is, maar voor de bescherming
0: van anderen. Dat dat nu toch wel... Ja, maar dat is, dat is van in het begin ook al dat er sprake was van mondmaskers, is het ook al aangegeven geweest van... Ja, je gaat, als niemand anders een mondmasker draagt, je draagt er zelf een, ja, dan gaat de kans dat je covid zou oplopen maar een klein beetje naar beneden. Maar als je het zelf hebt en je draagt een mondmasker, is de kans dat een ander het krijgt pakken minder. Ja. Dus je draagt het eigenlijk vooral om anderen te beschermen. Niet zozeer om jezelf te beschermen.
1: En vanuit die wetenschap zou ik dan eens even willen de idee meegeven dat we als christenen daar toch even moeten best stilstaan, want dat het eigenlijk toch maar christelijk is, een christelijke opdracht om anderen te beschermen en dat ja, ...het is gewoon soms heel lastig... zo'n hele dag met een mondmasker rondlopen... Absoluut. ...respect... ...nu voor leerkrachten... Voor, ...voor al wie in verpleging staat... ...of eender om eender welke reden... zo'n hele dag een mondmasker moet dragen... aan hè... Om, ...om er een keer een goede Vlaams woord tegenaan te gooien... ...maar als christen zeg ik dan toch van... ...ja, mij helpt het alleszins... ...als ik eens zo'n een moeilijk moment heb... ...mij helpt het dan om eens te bedenken van... ...David... Je bent een volgeling van Christus, wat zou Christus gedaan hebben. En het laatste wat dat die zou willen, is dat die
0: iemand zou ziek maken. En ik denk dat die zonder problemen het mondmasker zou opgezet ja. hebben. Voor de luisteraars die bezorgd zouden zijn over ons, we zitten hier met een voldoende afstand tussen elkaar, eh, dat we elkaar niet zomaar kunnen aansteken. Inderdaad, van, uh, we
1: proberen ook een veilige podcast uh, te creëren. Wat hebben we nog aan uh, COVID-onderwerpen, want we zijn al zoveel uh, dingen tegengekomen van, uh, ja, uh, belangrijk, we noemden het ook al, er komt uh, opnieuw een, uh, een algemene conferentie aan, die zal door COVID opnieuw virtueel zijn, net zoals de vorige.
0: En ook op voorhand opgenomen waarschijnlijk
1: ja. dan? Ja, dat zal, dat zal in een vrij gelijkaardig stramien verlopen. Het zal nu iets beter georganiseerd zijn dan ja, de vorige want keer. Was het was heel kort, short notice eigenlijk. Ja, toen is men moeten omschakelen van, van, in de planning. Terwijl het nu vandaag dag één geweten is: Van oké, okay, de volgende is ook uh, opnieuw. Virtueel. Wat dat ik niet weet, is of dat men, uh, wat men dit keer met de algemene autoriteiten heeft besloten. Uh, moet of dat er even... terug
0: een vergadering zou zijn. Ja, vorige uh,
1: keer heeft men, heeft men die niet laten doorgaan. En waar het gebruikelijk is, is het algemene autoriteiten. Dan was het ook opnieuw heel, heel kort
0: dagen. Ja, ja, ja. Misschien dat er nu, ja, met online vergaderen... En mits voldoende resources om dat deftig aan te pakken, dat, dat dan misschien wel mogelijk is. Hè?
1: Ja, wie weet. Ik zeg het, dat heb ik, dat heb ik nog niet kunnen vinden, uh, wat, men, wat men daarover stelt. Dus uh, als iemand dat weet, laat het ons gerust weten. Ik ben er zelf uh, heel benieuwd naar. Niet dat het mij veel uitmaakt. Ik ben geen algemene autoriteit. En, uh, dus uh, niet dat ik moet rekening houden van of dat ik een vlieger moet opspringen of niet. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja. Wat ook virtueel gaat, ik weet niet of dat je dat al had gehoord, is Rootstek.
0: Ja, um, daar heb ik inderdaad opgevangen. Um, ja, voor de mensen die dat niet kennen um, of niet weten, bij ons in de kerk zijn wij heel begaan met familiegeschiedenis. Um, zijn, daar kunnen we wel stellen, de grootste organisatie ter wereld die dat aanpakt, of toch zeker op zo'n schaal. Um, en er is jaarlijks ja, een soort expo... Um, die daarover gaat en waar uh, ja, van ideeën gewisseld wordt, waar um, ja, sprekers naartoe komen, waar ja, het is eigenlijk ja, een expo, maar dan in plaats van over technologie of auto's of een of andere hobby die u allemaal verbindt, um, gaat dit volledig over ja, uw roots hè, en dat wil je zeggen van uw, uw afstamming eigenlijk. Hè. Um, het gaat over familiegeschiedenis. Ja, we gaan het dit jaar doen met een combinatie van zowel
1: livestreams als on-demand video. Dus uh, het gaat volledig virtueel, maar het zal een combinatie zijn van dingen die je live kan bijwonen en dingen die je kan bekijken wanneer je wil. Uh, voor al diegenen die het uh, willen meemaken, ik uh, ben even hier aan het kijken wat de juiste data zijn. Uh, het zal... Uh, ...gehouden worden begin februari... Uh, ...nee, het was voorzien voor begin februari... ...en het verschuift naar eind
0: februari 2021... ...dus nog tijd genoeg. Ja, in principe hebben ze nu een jaar overgeslaan... ...want het was zeker een jaarlijks evenement. Ja. Maar uh, het zal dus
1: volledig online gebeuren... ...en uh, alle informatie We zal geleidelijk aan terechtkomen... ...op rootstack.org. Ja. Wat uh, ook heel interessant is, dat is uh, dat je toch ziet dat onze kerk, uh, en dan uh, blijven we nog altijd bij online gebeuren, uh, snel probeert om te schakelen naar heel veel online dingen. We noemden al de uitzendingen in, in de Ring Antwerpen op zondag, maar ook uh, voor heel wat anderen probeert men zoveel mogelijk uh, dingen die vroeger. Uh, ja, betekende dat we moesten samenkomen
0: proberen we nu online te gaan en, uh... mijn, mijn, mijn oudste dochter heeft daaraan deelgenomen aan zoiets um, een aantal weken geleden of, of nee, tijdens deze zomer uh, was er een periode um, waarin ja, er volledig online ja, workshops waren en waar dat je samen dingen kon doen en samen dingen bespreken en een getuigenisvergadering Eigenlijk een beetje wat EFY, want normaal zou er een, een, een EFY of, of een UNETE tegenwoordig, FSY, eh, gehouden worden. Dat kon dan niet doorgaan, maar heeft men toch online, en dat was dan voor een redelijk grote regio... Um, heeft men online eigenlijk een, een, een conferentie voor onze jeugd georganiseerd en mijn dochter heeft daar enorm van genoten dat is wat dat ik wilde, wilde
1: benoemen denk ik. ik denk dat we het over hetzelfde hebben de Rising Gen Rising Gen, dat was het, ja. kon niet meer op de naam komen inderdaad, van uh, de moeite waard voor wie het gemist heeft om dat toch uh, nog even op te zoeken en daar, uh, daar terug van te genieten van spectaculair eigenlijk wat men daar in elkaar had gestoken
0: ja, ze zijn er zelfs in geslaagd om t-shirts naar iedereen te krijgen ja, allee, dus het is, allee, het is op, op korte termijn eigenlijk heel goed in elkaar gestoken geweest.
1: Het is, het, het is inderdaad fantastisch. Uh, het is de eerste keer dat men op zo'n grote schaal iets heeft uh, online gekregen. De vorige dingen waren eerder nog snel omschakelen en wat op kleinere schaal. Je ziet dat onze kerk nu helemaal klaar is om in deze covid-periode toch ook nog zeer actief te blijven. Dus... Uh, ja, uh, fantastisch dat dat kan gebeuren. En ik denk uh, dat, we, dat we nog zulke dingen zullen zien. Uh, want uh, ja, buiten wat, uh, zoals ik al zei, de, de mogelijkheden om op zeer beperkte manier op zondag samen te komen, zal het toch nog een hele tijd duren voor bijeenkomsten terug kunnen en zeker grote dingen. Want ja, uh, in onze eigen ring hè, hebben we toch ook gezien de familiedag... Die, die is niet kunnen doorgaan dat is wel een gemis ja. dat is een gemis maar ja, van, uh, het zijn allemaal dingen die, die veranderen dus uh, blij om te zien dat onze kerk het, uh, het aan kan om, uh, om nu in deze periode toch, toch om te schakelen
0: dank u David uh, het was weer een fijne podcast uh, ja, we, hebben, we hebben eigenlijk nog niet eens alles kunnen bespreken dat we voorzien hadden maar er valt zoveel te delen Komt er ook van natuurlijk als we zo'n lange tijd afwezig geweest zijn. Um, maar laat ons voornemen om te proberen dat uh, deze keer niet zo lang niet meer te laten... Uh zitten. Nee, we zijn ook een beetje van onze sokken geblazen door het hele
1: corona-gebeuren. Uh, nu hebben we de draad terug opgepikt. We hebben dat gedaan met de, deze speciale corona- of covid-uitzending. Daarmee zijn we bijgebeend in dat onderwerp en ja, gaan we er ons best voor doen om vanaf nu terug regelmatig online te komen en uh, jullie allemaal ja, net zoals nu zoveel dingen online eh, toch een leuk moment
0: te bezorgen. Wij waren profetisch David, wij zijn er al meer dan twee jaar mee bezig. Sst, mocht je niet verklappen? <lacht> Ik was
1: opgebeld hoor.
0: <lacht> ja, um, oh beste luisteraars, dank u voor het, uh, voor het luisteren naar alweer uh, ja, aflevering 47 al David um, van, uh, van onze podcast. Uh, wij krijgen heel graag jullie vragen, commentaren, um, kattenbelletjes. Um, ja, heb je een vraag voor ons, laat het ons weten. We zijn op heel veel kanalen te bereiken. Um, als je ons persoonlijk kent, spreek ons gerust persoonlijk aan. Um, zal het zal nu moeilijker zijn, want we hangen minder op straat rond. Ja, maar... <laughs> ik bedoel, stuur ons een WhatsAppje of een berichtje of weet ik veel wat... Um, of uh, schrijf iets op onze Facebookpagina, die is er ook nog altijd. Uh, of stuur ons een goede ouderwetse, niet brief, maar e-mail. Uh, wat is een ons e-mailadres nu ook een al? Ge een gele postkaart. Een gele postkaart. Ik weet dat
1: nog. <laughs> dat is al van als een keel klein was dat dan ergens? is. Kamer 1043,
0: op ja. de August slaan 52. We zijn niet voor de VRT <laughs> aan het werken. Alle um, gekheid oh, op een stokje. Je kan ons ook e-mailen, David was ons e-mailadres... Zeg het maar at dekastvanmormon.info Oké, okay. dankjewel. En beste luisteraars, tot de volgende keer.
1: Dag! Dag!